0: 五月八号星期五，世界经济正在经历一九三零年大萧条以来最难熬的危机。各国政府相继出台了刺激政策，比如美国给每个美国人发一千二百美元，孩子可以发六百美元。真的效果立竿见影，像我住的这个街区附近，马上街上就有免费的电视，就是别人。加替换掉的旧电视放在街上免费送人，因为好多人家都用这笔政府的救济换了新机。五十寸的电视在这儿也只要三百美元，很便宜。我的邻居是个四口之家，大概拿到了三千六百美元，马上换了新电视、沙发还有床。所以美国人的基因里都写着消费主义。那么比较一下，究竟哪个国家更大方呢？美国拿出的经济刺激计划占到了它 GDP 的百分之十四，那日本的刺激计划占到了它 GDP 的百分之二十，还有一些小国像马耳他、卢森堡、比利时，他们的刺激计划占 GDP 的比重也都很高。但论发现金的大方程度，美国当然很厉害了， 1200美元一个人。但是看我们的，我们的香港也很大方，给每个人发1万港币，约合1280美元。日本呢，给每个人发10万日元，约合930美元。新加坡发420美元。在美国，今天有两个引人关注的案件，两个案件都是犯罪，最终没有受到法律的追责。第一个案件是。麦克弗林，他是特朗普任上的第一个安全顾问，在通俄门的调查中，两次向 FBI 说谎，误导调查的方向。被揭露之后，他也承认自己说谎，承认有罪。结果呢？今天司法部放弃了对他的起诉，理由是重新审阅了所有的证据和事实，包括案发时的特殊情况，认为2017年调查部门对弗林的审问存在不公平，不能够被视为有效的证据。撤销控诉，特朗普发推特祝贺。大家可以想象吗？这是一个怎样的案件？就是一个人自己已经认罪了，并且他分别在两次出庭时认罪，一个是二零一七年，一个是二零一八年，主动认罪。然后他当庭表示自己干预司法公正、做伪证，愿意为自己的行为负责。但这样的情况下，检察机关居然主动撤诉。司法领域的专家表示说，这样的情况从来没有见过。那另外一个案件则更让人感到气愤，它发生在美国南方的乔治亚州，一对白人父子用枪杀害了跑步的黑人男青年阿布瑞。整个的过程被一辆汽车的行车记录仪给拍摄下来，但这对父子没有被捕，也没有被起诉。这个残忍的凶杀案发生在2月23号。2 5岁的黑人小伙阿布瑞在高中的时候是橄榄球队员，所以有跑步训练的习惯，他就沿着这个马路就跑步。路过一个卡车时，遭到了这个白人父子的辱骂。他想绕道跑开，结果他们却带着枪冲向他，之后就开了三枪，击中他身亡。警方赶到之后，这对白人父子，哈，父亲六十四岁，儿子三十四岁。他们说怀疑阿布瑞身上有武器，是来这一带行凶盗窃、非法闯入的。他们看他跑过来，就从屋里拿出了左轮手枪和短枪，希望制服他，然后报警。然后说，后来和这个阿布瑞发生了冲突，他们就出于正当防卫，就是开枪。警察随后在阿布瑞身上进行搜查，没有发现任何的武器。那为什么没有拘捕，也没有起诉呢？乔治亚州的检察官这样说：“他说他们有持枪权，而且他们是在家附近持枪，怀疑有非法闯入。乔治亚州是保护这样的持枪权的。另外，乔治亚州还有一项。”允许一定情况的公民执法，就如果他们发现了罪犯，可以先将其控制住。所以，总之，在检察官看来，这对白人父子所做的一切都符合乔治亚州的法律。就像乔治亚州刚才这个检察官所说的 ，arrest status 就是所谓的这种你可以公民执法权。法律上的理解是你目击了一场正在发生的犯罪。然后这个时候你可以去,去解救哈、啊，然后并且控制这个罪犯，而不是说你毫无根据地去怀疑迎面走过来的人，只因为他是黑人而你是白人。这件事情是发生在二月份，但是当时这个本地的媒体甚至都没什么报道，直到《纽约时报》报道之后，这样的黑暗案件才走出了乔治亚州。这个过程花了整整七十四天，现在在社交媒体和主流媒体上也引起了轩然大波。在过去两个月里，我们看到的都是 COVID-19 的疫情，大家谈的都是疫情。但是今天这件事情成为了大家讨论的关键，引发了很多的愤怒。司法极其不公正，种族歧视、仇恨、白人至上，大家发现美国没有往更好的方向发展，而是出现了历史性的倒退。这也让我想起了另外一个案件——陈果仁案件，发生在1982年。当时这个华人小伙在餐厅里开单身派对，因为快结婚了，结果被两个白人当成是日本人，然后用棒球棍袭击致死。这两个白人他们在在克莱斯勒工作，然后失业了，因为当时日本的丰田本田开始占据市场，然后出于气愤对他进行殴打，他们的殴打直到警察来的时候才停止。在这样的人证物证非常齐全的情况下，最终这两个白人还是无罪释放。不论是大陪审团开始，还是在更多的团体和民众的抗议之下，他们两个从来没有坐过一天的牢。所以说，当有人会说哈，说可以理解白人的做法呀，因为黑人社区的犯罪率也比较高，看到黑人就很害怕，觉得像贼，理解白人持枪防卫的正当做法等等。说这些话的时候，不要忘记这我刚才讲的陈果人的案件。任何少数族裔、有色人种都可以成为这个国家白人至上的牺牲品。今天好像大大部分都是美国的消息哈，平复一下心情。结尾要讲一个让这个国家变得更糟、推波助澜的一个很重要的人，就是共和党的一个大佬。他有三个女儿，大女儿是纪录片的导演，专门拍摄黑金政治。主要攻击的是黑石集团，而黑石集团呢，又是他父亲政治竞选资金的最大贡献者。他的二女儿的丈夫经常在社交媒体上就批评他这个岳父。他三女儿呢，更是一个注册的民主党人，早就和父亲划清界限了。这三个孩子的母亲是一个女性权利和女性权利历史方面的专家。他们俩的婚姻在一九八零年就分道扬镳，选择离婚。这位三个孩子都跟他划清界限的共和党大佬，就是美国参议院共和党的领袖 Mitch McConnell。相比家庭感情，他更看重的是自己事业上的腾飞和金钱。在八十年代，因为厌倦了为了竞选议员参加一场又一场无聊的募捐活动，比如说要去他所在的州肯塔基州的鱼市上去演讲筹款，然后搞得一身腥。他呢和前妻离婚之后，就跟朋友们说他特别想找一个 rich woman， 有钱的女性来结婚。后来经朋友介绍，还真的找到了 Elaine Zhao， 航运大亨的女儿。当然了，这个 Elaine z h a 还有一个更广为国内人知的名字赵小兰。他们两个人在1993年的时候结婚。赵小兰是赵锡成的大女儿，他们家族的航运企业福茂航运哈经营的很成功。赵锡成有六个女儿，有的从商，有的从政。赵小兰从哈佛毕业之后，短暂的在银行业工作，之后通过 fellowship 的一个项目，进入到了里根的白宫政府工作。当然了，不得不说，他的家族一直也是共和党的大捐款者。那又因为是航运家族出身，他后来就进入到了交通部来任职，像是政府公务员吧。那老布什任上呢，他被提升为 Peace Corps， 就那种和平卫队的，就是那个 non-profit volunteer organization 的负责人。小布什上任之后呢，又请他出任劳工部的部长。据《纽约客》的文章写哈，这个小布什任期内呢。当然他已经和 Mitch McConnell 已经结婚了。当时肯塔基州出现了一起非常严重的水污染事件，而 Mitch McConnell 就是当地的参议员。涉事的企业呢，正是给他捐款的大企业。而当时这个案件是属于劳工部下属的联邦矿物安全和卫生这个小组来负责。那赵小兰成立了一个特别的调查组，就去派去调查这件事但是担任这个小组负责人的是 Mitch McConnell 曾经的幕僚长，所以最终调查一番，只对这个涉事企业罚款五十五万美元。所以他跟赵小兰的结合真的是一个，在他看来真的是美满，因为不仅打开钱的通道，同时自己的妻子又是很成功的一个这种技术官僚，帮他在政府内部打通了可以向他捐款人回输利益的这种渠道。特朗普竞选成功之后，身为议长的 Mitch McConnell。给他打电话庆祝哈，同时举贤不避亲，推选自己的妻子赵小兰来做交通部的部长。当然，特朗普也采纳了他的意见。特朗普和共和党的主流从来都不是一路人，因为特朗普是那种我分分钟都要赢，从来不掩饰自己任何想法的人，所以总说一些直白的蠢话。那 Mitch McConnell 呢？他是一个放长线的人，极具耐心，城府也很深，很重的心机。基本上，你看他不论是在发言的时候，还是听别人发言的时候，都毫无表情。但是他们俩有一个共同点，就是都想赢。特朗普想继续当总统 ，Mitch McConnell 想继续当参议院的议长。特朗普竞选的时候，实际上是要反精英主义、反华盛顿的什么腐败的政客、大企业和华尔街在嗜学。当时他攻击希拉里，就是说希拉里代表的都是有权有势的人。在共和党传统的知识阵营中，很多金主也不喜欢特朗普，比如说科赫家族。那么 Mitch McConnell 刚好相反，他就是共和党的一个募款机器，他一手设计和策划了现在的竞选募款机制，就是你只要有一个建一个 Super PAC， k 然后就对企业和个人捐款就完全不受上限的，可以往这个 PAC k 里面投。那 Mitch McConnell 他成为了特朗普和共和党传统金主之间的桥梁，然后能够让这些金主们所关注的议题可以进入政策通道，比如说减税。那另外呢，在特朗普选择内阁成员的时候 ，Mitch McConnell 除了推选自己的妻子做交通部长之外，还推选了安利家族的那个儿媳 Betsy DeVos 来担任教育部长，那么让大金主和 Trump 的内阁之间又多了一层联系。简单理解就是，看似美国政府这个火车是由特朗普在驾驶，但是真正确保火车运转的是 Mitch McConnell。大家还记得在《纸牌屋》特别火的时候哈、啊，然后大家就问说这个奥巴马的感受，对那个安德伍德有什么看法？奥巴马当时就是说：“哎呀，就是美国的这个政党里面并没有设计党鞭 ，Whip 这个角色。如果要是真的有了的话，可能还真的会推动立法的效率提高。”那 Mitch McConnell， 他其实就是在共和党的历届领导中最像 Whip 党鞭的这么的一个领袖，因为他知道不同议员的选区内需要什么，然后他可以找到什么样的东西去和你交换选票。比如说像阿拉斯加的参议员 Lisa Mikowski， 她就是摇摆票，共和党内的摇摆票，很多他都会跨党派的去和民主党来投票。那 Mitch McConnell 就会找到他说：“你看这个阿拉斯加这个基建方面需要加强，我知道你需要一大笔钱，我可以帮你筹款。另外呢，我可以帮你搞定联邦政府专项资金申请委员会的钱，只要你在这个议题上跟我投票。”可以说他非常熟悉游戏规则，也非常善于去协,协调和交换利益，所以就是党编嘛 ，whip 去投票。那另外呢，他从1985年开始就担任共和党的参议员，他这些年有一点就是从来不吝惜去帮自己手下的人，或者是甚至是手下的实习生，在政府和企业里去谋得一官半职。但是他的目的也不是那么单纯，要帮助别人哈，更更重要的是要打造自己的那种亲信网络。就比如说，别人就会说：“哦，你看司法部的谁谁谁，他是 Mitch Sky， 是 McConnell 的人，因为他的工作就是 McConnell 给找的，所以就是他的 DC 非常容易办事特朗普上任之后，他成为了共和党的道德测试，也就是说。反对他的人是稍微还有一些底线的哈，但是像包括 Mitch McConnell 和大部分的其他的议员，几乎都没有通过这个测试。有一些传统的共和党的支持者，他们眼中的共和党应该是那种 decent、体面的 patriotic gentleman， 就是比较爱国的那种绅士之国，像老布什、里根，像甚至没有当过总统的麦凯恩，有一些人去推动哈，希望 Mitch McConnell 可以去。带着，因为你你毕竟是这个党的议议长嘛，那现在特朗普所做的事儿实际上是伤害共和党。他们希望 Mitch McConnell 可以去带着共和党的人去制约 Trump， 然后让这个党重新回到那种正直的，而不是像现在这种近乎癫狂的状态。但是 Mitch McConnell 非常知道，在他老家 Kentucky，Trump 比他更受欢迎，所以。他要想继续能够连任，继续做他的议长的话，他只能够牺牲原则。当然，或许他的原则也只有一个，就是赢。肯塔基当地有一个富豪掌管着当地的报业，哈，他从七十年代 Mitch McConnell 刚刚开始进入政坛的时候，就一直资助 Mitch McConnell。后来两个人因为 Trump 上任之后闹翻，这个富豪在去世之前还给他的儿子的信中写到说。支持 Mitch McConnell 是他这辈子做的最后悔的事儿，然后希望他的儿子把钱都捐给 Mitch McConnell 的竞争对手。McConnell 今年会有连任的选举，一旦当选的话，他会进入自己的第七个任期，也就是美国宪法所规定的参议员的任期的上限哈。所以不知道后面不能够再赢的时候，他是否会展现出一些其他的原则呢？好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周末。虽然好多人明天都会上班哈，但是周六上班更多的是形式，还是真的会很忙，我也不知道，也欢迎大家讲一讲。